0: Bienvenidos al podcast de
1: NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ratificó la cadena perpetua para el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, y es que la defensa de Guzmán Loera buscaba la revocación de la sentencia, alegando a las autoridades norteamericanas un trato inhumano, además de una mala conducta del jurado. Esto dijo a NTN24, su abogada Mariel Colón. Me siento decepcionada porque pues, no se hizo justicia. Eh, no estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Operativo. La manera en que fue escrita esa decisión eh, fue como si ya la hubieran escrito antes de las argumentaciones orales en octubre. Eh, para mí no se hizo justicia. ¿Cómo se pudo haber hecho justicia cuando hubo un, un jurado que fue expuesto a tanta información externa perjudicial para nuestro cliente La segunda Ante un aumento de tensiones con Rusia la subsecretaria de Estado Wendy Sherman advirtió que el Kremlin enfrentará consecuencias graves si utiliza la energía como un arma Mientras tanto, Estados Unidos anunció que trabaja con proveedores de gas y petróleo crudo de Medio Oriente África del Norte y Asia para reforzar los suministros a Europa en caso de que se corte el flujo desde Rusia. Lila Abed con la noticia desde Washington.
0: Estados Unidos trabaja con proveedores de gas y petróleo crudo de Medio Oriente, África del Norte y Asia para reforzar los suministros a Europa en caso de que Rusia corte el flujo. Esto como un esfuerzo para desactivar el arma económica más poderosa de Vladimir Putin. Funcionarios estadounidenses informaron que está negociando con proveedores globales y que confían en que Europa no sufrirá una pérdida repentina de energía en pleno invierno. La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, advirtió que el Kremlin enfrentará consecuencias fuerzas graves, se si utiliza la energía como arma política contra Europa y que Estados Unidos y Alemania están considerando imponer sanciones al gasoducto Nord Stream 2.
1: En pocas horas la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, tomará posesión del cargo en medio de una nueva crisis política que ha fracturado el Congreso Nacional. ¿Qué esperar de su gobierno en medio de la actual convulsión política? Lo conversamos con Valeria Vázquez, analista principal para Centroamérica de Control Es Una crisis que Honduras viene arrastrando desde el año 2009, cuando derrocaron por un golpe de Estado a Manuel Zelaya, esposo de Castro. Eh, entonces esta crisis de crisis política, eh, es algo que, que Honduras lleva arrastrando por mucho tiempo y esto, que hayan dos congresos, dos legislaturas paralelas simplemente es un síntoma de esta crisis eh, que, que los hondureños pensaban que con Mara Castro iba a empezar una nueva, un nuevo gobierno, una nueva historia para Honduras pero probablemente no sea así Autoridades en Florida investigan folletos antisemitas que culpan a líderes judíos de la pandemia del COVID-19. ¿Está aumentando el odio y el rechazo a los judíos? Analizamos la denuncia con Liat Altman, directora de Asuntos Latinoamericanos de la Liga Antidifamación. Pero todo esto responde a un mismo tema y el tema que es una tendencia que hemos estado viendo y, ojo, cruza ideologías políticas, es un tema de un supuesto control, un supuesto poder que tiene la comunidad judía, que es un, un tropo antisemita y un nivel antisemita que se desató en el siglo XIX, continuó con los programas en, en la Rusia salista, luego en el holocausto durante la época de la segunda guerra mundial donde murieron 6 millones de judíos y de hecho estamos a la víspera de la conmemoración de las Naciones Unidas del día internacional del holocausto que comienza mañana, así que es una oportunidad para aprender sobre los viles ataques utilizando este tipo de tropos antisemitas. América Latina cerró sus escuelas por más de 230 días durante la pandemia. Y según la UNESCO, la región no alcanzará los objetivos mundiales de educación para 2030. Conversamos sobre la vuelta a las aulas y cómo superar las secuelas de la crisis en la formación de los jóvenes con Fernando Reimers, profesor de la Escuela de Graduados en Educación en la Universidad de Harvard. Hay que asegurarse que los arreglos que se han hecho, eh, funcionen mejor de lo que han estado funcionando. Y para hacer eso es necesario hacer tres cosas. En primer lugar, evaluar de qué forma cambió el contexto para los estudiantes, para sus familias, para los maestros y para lo que uno llamaría la cadena de entrega del servicio educativo. En segundo lugar, desarrollar una estrategia para enseñar durante este periodo de, de, no sé cómo queremos llamarlo, de, de, de pandemia extendida o semipandemia. Y en tercer lugar, muy importante, aumentar las capacidades, sobre todo de los maestros de los directores y de los estudiantes de poder aprender tanto presencialmente como aumentando sus posibilidades de aprender a través de métodos digitales Si te gustó este podcast puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com en NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un placer estar con ustedes en el podcast de NTN24. Te informamos y te acompañamos.